0: Pirms trim gadiem mātzemdībās nomira četru bērnu māte. Šobrīd notiek tiesudība, kurā par nolaidīgu rīcību uz apsodzēto sola sēž divas vecmātis.
1: Nu, visiņai ja gaisa nebija, asiņas nebija.
0: Kamēr sievieti dzemdībās nosiņoja, vecmātis apsūdz par to, ka novēlot izsaukušas neatliekamo medicīnas palīdzību.
2: līdzību. Isa, tā, tā izmērsta tīrāk nekā es nezinu, kur veikalā, un tas neļiet kopā ar klīnsko situāciju.
0: Liecinieki tiesā stāsta, ka vecmātis slēpa pierādījumus par zaudēto asiņu daudzumu.
1: Ir acīm redzams, ka Brigita nomira pēc bērna piedzemdēšanas kaut kādu tādu apstākļu dēļ, kurus manā ieskatā pieļāva vai varēja novērst tomēr vecmātis.
0: Kādēļ divas vecmātes, kuras sēžas apsūdzēto sola par rīcību laikā, var turpināt praktizēt? To atvērto failu pustundā pētīs žurnālista Ieva Alberta un es, Linda Spundiņa.
2: Pirmā daļa. Nebija nevienas pilītes asiņu.
0: Labdien! beigās atbrauc uz Jālgavu.
1: Mēs Linda.
0: Pie kādas privātmājas ārdurvīm satieku četru bērnu tēvu Igoru Benzi.
1: Kādu kafeju dzēsiet?
0: Oh, jau uzreiz kafiju. <laughs> Viņš mani viesmīlīgi sagaida un kamēr malkojam kafeju stāsta par laiku, kad satika sievu.
1: Skaisti mēs iepazināmies romantiski uz ielas. Nu, tā kā filmās iepazīstās. Jā, viss beidzās ar to, ka nodzīvojām kopā 18 gadus un... Uh, Nu, no rekur jā, Brigida četrus bērnus piedzemdēja man.
0: Vecākais dēls piedzima pirms desmit gadiem. Tad pieteicās dvīņu meitenes. Bet pirms vairāk nekā trim gadiem brigita laida pasaulē jaunāko dēlu.
1: Viņa bija, bija mamma ar lielo burtu. Viņa tur sevi atrada visā šī stāstā. Tāpēc viņa arī ne tikai fiziski dzemdēja tos bērnus, bet viņa arī darbojās ar viņiem. Viņas lielajas aicinājums.
0: Vecākie bērni piedzema slimnīcā, bet jaunākais dēls ieradās plānotās māja Te pat privāta mājā, kur abi sežam pie galda.
1: Brigita bija tāda dabiskā ceļa piekritēja. Kaut kādā brīdī nu, bija doma, nu, kāpēc nevarētu mājās dzemdēt. Diezgan daudz vieta mājās ir un... Un te pašā laikā nu, trīs mazie tur skraide pa to māju, un ten viens no apsērimiem bija. Nebūtu jābrauc uz slimnīcu, un tur jādzīvojas kaut kādas dienas pa slimnīcu. Tur bērni mājās neraudātu, varētu dzemdēt mājās.
0: Ģimenes māja ir vien dažu minūšu braucienu attālumā no pilsētas centra, kur atrodas Jelgavas slimnīca.
1: Iveta bija, nu, kā vecmāte zināmi, jau vilgus gadus. Iveta pieņēma arī pirmās dzemdības, tā procesa īstenošana jau bija viens zvana attālumā.
0: Brigita noslēdza līgumu ar uzņēmumu ģimenes veselības centru Stārķa Līgsda. Sievieta ar centru vienojās, ka dzemdības pieņems vecmāte Iveta Bērziņa Martinsona, kuru Igors pirms brīžu pieminēja. Kā viņas aizvietotāja līgumā minēta Stārķa Līgsdas valdes priekšsādātāja, vecmāte Dina Ceple. Kad 2020. gada 31. jūlija agrā rītā Brigitē sākās dzemdības, jau nolīgtā vecmāte, Iveta Bērziņa Martinsona, brauca no Vidzemes.
1: Vecmāte, īveta bija ceļā, jā, ja, īveta bija tādā braucienā no Jelgavas, un tāpēc braucu viņas aizvietotāji.
0: Uz mājdzemdībām pirmā atsteidzās Veselības centra vecmāte Māra Grieza. No visām dzemdībām, tieši pēdējās, Igors atceras viss sliktāk.
1: Masu mēdījums jau ir ja tā diena, ja, un es varbūt negribētu te niansēs tagad stāstīt par to.
0: Igors tomēr sāka stāstīt. Dzemdības sākās strauji.
1: Jau sākotnē bija sarežģījumi, mazuls piedzim, nu, praktiski bez elpas trūkuma, nu, bez elpas un... Nu, pilnīgi zilā krāsā. Ja, un Māra, kas aizvieto īvetu un kas birdusies uz dzemdībām, sāka visus iespējams tos atdzīvināšanas pasākumus. Mazais atguvās sāka elpot.
0: Par mazuļa dzīvību vecmāte cīnījās apmāram 20 minūtes, atmina stēvs. Pēc pāris stundām, saprotot, ka maziem Henrikam acīm radzami nekas nekaiši, Igors pārējos bērnus veda uz bērnu dārzu. Viņš stāsta, kad atstāju māju, sieva bija vāja un asiņoja, bet jutās labi.
1: Bija piezīme no vecmātēm, ka ja tāda asiņošana turpināsies, tad uh, sauksim ātros.
0: Igors atgriezās pēc pusstundas. un tikai tad, īsi pirms pulksteni deviņiem no rīta, vecmātas izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tā ieradās dažu minūšu laikā.
1: Nu visiņi gaisa nebija, asins nebija, visiņi nespēja vai savaldīties, Viņa tur mētājās vienkārši gultā. Nu raustijās termens. Un atiecīgi viņi iedeva kaut kād nodmiernošo, lai viņu var mierīgi donest lejā. Un tad donē lejā, un tad viņiem sāka darboties uh, tur mašīnā.
0: Brigitu glābt ieradās kopumā trīs ātrās palīdzības brigādes. Igor stāsta, ka mediķi labu laiku centās reanimēt Brigitu.
1: Ātrā palīdzība, nespēja vairs neko mainīt, ja, un brigitu turpat pie mājas ātrās palīdzības mašīnā nomira.
0: Brigitas nāves cēlonis ir iekšējo orgānu akūta mazasinība, ko izraisīja dzemdes plīsumi. Citiem vārdiem sakot, viņa nosiņoja.
1: Ir acīma redzams, ka Brigita nomira pēc bērna piedzemdēšanas. Kaut kādu tādu apstākļu dēļ, kurus manā ieskatā pieļāva vai varēja novērst tomēr vecmātas. Pirmkārt, ja negluži Mārai tad vismaz īvetēji bija jāspēja novērtēt situāciju, un brīdī, kad Henrikas piedzīme ar tādām pazīmēm, ar kādām viņš piedzīme, bija aizsauca ātri. Un viņām nebūtu tagad jāatbild par savu nolaidību. Ja nolaidība ir rezultējusies, Brigits nāvē.
0: Igors apraksta, kā izskatījās istaba viņu mājās pēc sievas dzemdībām.
1: Kad es atgriezos pēc tās puses atpakaļ no bērndārza, istabā un gultā, kur gulēja brigita, nebija neviena pilīte asinis, viss bija sakopts. Arī vēlāk nedz mājā, nedz ārpus mājas nebija atrast neviens paladziņš, jebkāds dvielis ar asins pierādījumiem. Kā rezultātā man atliek tikai vienu secinājumu, ka visi pierādījumi par to, ka ir bijušas, jebkādas sasinis, ir tikuši noslēpti.
0: Policija uzsāka kriminālu procesu un ne jau nepilnu gadu lieta atrodas tiesā. Vecmātes apsūdz par profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kas bijis par iemeslu Brigitas nāvei. Par to draud reāls
1: cietumsots. Nav pašmētis kādam tur dabūt notiesēšas priedumulīgi kāds sietumā sēdēt. Jautājums ir tikai par to, ka normālā praksē būtu jābūt sakātotam jautājumam par to, ka atzīstot kādu par vainīgu vai vainojamu Brigits nāvē, četriem bērniem tiktu maksāts uzturs.
0: Viņš pats cēla prasību lietā, jo vēlas, lai abas vecmātis un arī stārķa līgsdas vadītāja Dina cepla, Maksā bērniem uzturlīdzekļus. Taču, kamēr krimināla lieta nav iztiesāta, civili lietu par uzturlīdzekļiem nevar izskatīt. Igors apzinās, ka krimināla lietu visās tiesu instancēs var skatīt gadiem. Tikmēr bērni var pieaugt un tā arī neseņemt uzturlīdzekļus.
1: Es esmu mamma, ja. Mamma teica, teica, mamma kā Es jau varu pārdzīvot un raudāt, cik es gribu ja, par to, ka Brigitte ir nomirus. Man jau šeit jādzīvot tālāk. Man ir jādomā tagad tikai pa vienu ja, – kā audzināt un kā materiāli nodrošināt savus bērnus.
2: Otrā daļa – Istaba izskatās tīrāka, kā es nezinu, kur.
0: Ienāku uz Zemgales rajonu tiesā Jelgavā, un pie ieis mani pārbauda apsargs. Šeit iztiesā vecmāšu, īvetas bērziņas Martinsonis un Māris Griezas kriminālietu. Ierodos dienā, kad notiek kārtējā tiesas sēda.
3: Pirms sēda sākuma aprunājos ar
0: prokurori Zandu
3: Riekstiņu. Tad kā kādas personas, proti vecmā, neizdarī neizdarīja to, kas viņām atbilstoši vadlīnijām bija jādara. Un neizsauca ātro palīdzību, tad, kad tas bija jādara, un, līdz ar to ir tāds rezultāts.
0: Viņa stāsta, ka tiesu medicīnas ekspertīze skaidri parāda, ka Brigitas nāvis cēlonis ir nosiņošana. Tomēr ir viens bet.
3: Šosins pēdu
0: Pirms tiesas sēdi sākuma uzrunāja vienu no apsūdzētajām vecmātēm Ivetu Bērziņu Martinsoni. Uz maniem jautājumiem gan viņa neatbildi. Jūs ne uz vienu jautājumu neatbildāt? Sāksies. Tiesa Nerunīga ir arī Māra grieze. Par apsūdzību vai to atzīst? Drīz vien tiesnesa Laura Franca sāks sēdi. Ties ir pasnoid brauklāt uz gada 8. Uz tiesa sēdi redodušies liecinieki. Neatliekamās palīdzības mediķu brigāde, kas no Rīgas brauca glābt Brigitu. Labdien. Ties Tiesa ienāk ārsta palīgs Andris Volfs.
1: Iekāpu brigādē, neatceros numuru, atvainojas. Brigādē, kur notika kardiopulmonālā reanimācija jaunai sievietē, tāda bija klīniskā nāve. Pacienti...
0: Viņš raksturo Brigitas stāvokli.
1: Viņa bija balta, viņa bija bāla, viņa bija bez reakcijas.
0: Un... Pēc tam, kad tiesnesi, advokāti un prokurori pabeidz izstāvjāt Andri Wolfu, savu liecību sniedz arī reanimatologs Valdis Skotelis. Viņš vadīja mediķu brigādi.
2: Šis ir gadījums man 20 gadu praksē, kuras es esmu inicējis veselības inspekcijas izmeklēt.
0: Tajā pašā dienā, kad nomira Brigita, ģimenes mājās ieradās policija. Skoteles stāsta, ka pēc dzemdībām meklēja Brigitas placentu.
2: Pilnētīgas dzemdības noslēdzās tikai tad, kad ir piedzim uz Pie šīs tas ķermeņa placenta nebija. Es pieprasīju placents uzrādīšanu, jo arī tas ir jāņem līdzu slimnīcu. Man placenta netika sniegt.
0: Reāne tālāk izvaicā abu apsūdzēto vecsmāšu nolīktais advokāts Ronalds Roškalns.
4: Kam jūs prasijat placents? A,
2: personām, kas bija veikušas šīs darbības? Kuras darbības? Lai placents noslēpšana un neiesniegšana.
0: Placenta trūkums, viņam traucēju pilnvērtīgi izvērtēt situāciju.
2: Es redzu mirstošu, praktiski mirzušu sievieti, kuri tipo piedzendēši Tas ir noticis vairākas stundas atpakaļ, nu, ja tu sākās asimšanās kaut kāda brīstēkuši, varam piezinīt arī to zveju. Plus, placentu man neizsniedz, ista visākās tā izmērsta tīrāk nekā es nezinu, kur veikalā, un tas neiet kopā ar klīnsko situāciju. Es nekā citādi kā bezkaunību nevar man, jo man arī manu lēmumu pieņemšanai ir nepieciešama visapēloša medicīnskā informācija.
0: Skotelis tāsta, ka vecmātes neteica neko arī par zaudēto asiņu daudzumu. Klīniskās pazīmes gan liecināja, ka Brigita zemdību laikā zaudēja ievērojumu daudzu masiņu.
2: Viņš 40% nevajagos reflektārumu šokam. Šajā 40%. Tāpēc, šok
0: bet ir Henrika stāvokli viņš novērtēja kā vidē smagu. Tāpēc mazo Henriku ved bērnu slimnīcu.
2: Tas, kas notiek ir, ļoti skumji, tāpēc tā, Neskatoties to, ka mums ir tumā pieejama speciālisti ar slimnības un kontrolētu setību, un mēs varam palīdzēt iepriekš neparedzēt problēmu gadījumā, tiek izvērēt šīs bīstamās vides labi, viespārs, lai dzemdē mājās. Bet es esmu bijis tik daudz situācijās, kur vecmārs nolaidības dēļ un vestaunības dēļ cieši tikai mēģināja dzemdējusi sievieti un jaudzmašo.
0: Tā kā arī pēc tiesas sēdes abas apsūdzētās vecmātes un mani atsakās runāt, tad jautāja viņu advokātam, Ronaldam Roškalnam, kādēļ vecmātes neinformēja mediķus par zaudēto asiņu daudzumu un placentu.
4: Visa pār informācija tika sniegta un taisa taisa, arī jautājums par uh, it kā pazudušo placentu. Tas bija zināms visiem, kas atradās uh, tobrīd mājās, arī cietušās sievietes vīrs, kurš pats pašrocīgi šo placentu arī nogādāja līdz saldētavai.
0: Viņš piemina Igor un Brigitas ģimenes tradīciju – saglabāt no visu bērnu dzemdībām. Tāpat Roškalns noliedz, ka dzemdību vietā nekas neliecinātu par sievietas asiņošanu.
4: Tā ir... Vispārēja cieņa pret pacientu, ka nevis ļaut gulēt pacientēju asinīts, asiņainā pamperā, bet iespēja robežās arī sakopt pacientu.:
0: Kāpēc vecmātas deva ēst placentu pacientē?
4: Ne, Nemācēšu komentēt šo jautājumu.
0: Viņas klientas tiešais muguras stāl, varbūt viņas vairs ne komentē.
4: nekomentēšu nekomentē šo jautājumu. Vispār? Tā, tas bija ģimenes lēmums.
0: Ēst
2: placentu?
4: Ja, tas bija kopējais ģimenes lēmums. Uh, pieļauju, ka tas tika darīts ar nolūku, ka arī placentas audi satūr pēc būtības arī vielas, kas uh, mazina asiņu izdalīšanos. Jā.
0: Viņš arī neatklāja, kurā brīdī un kāds bija Brigitas stāvoklis, kad vecmātis viņai deva ēst placentu. Pie tiesa sēdes uzrunāja Igoru Benzi. Es viņam izstāstu, ko dzirdēja no advokāta par placenta sēšanu. Igors saka, ka tas neatbilst patiesībai.
1: Nē, ne, ģimenei nav nekāda sakara ar to un kur nu vēl lēmumu veidā. Mums pat nebija zināms tas, ka tas ir ticis darīts.
0: Un šodien tiesas sēdē daudz tika arī runāts par placenta, kuru nespēja atrast atbraucotu dr. Skotels. Jūs pat nezinājat, kur šī te placenta atrodas tajā brīdī?
1: Nē, ne, man nebija ziņas par to, kur viņa tieši tad ir, un cik zinu, tad izmeklētāja ilgi skaidroja no vecmātēm, kur tā placenta ir.
0: Igors tikai no policijas izmeklētājas uzzināja, ka vecmātas Brigitēja deva ēst placentu tajā laikā, kad veda pārējos bērnus uz bērnu dārzu un neatradās mājās. Šobrīd nav zināms, cik ilgs būs tiesas process jo apsūdzētās vecmātes lūdz nozīmēt jaunu tiesu medicīnisko ekspertīzi. Lai labāk izprastu abu vecmāšu aizstāvību, ar viņu advokātu Ronaldu Roškalnu, kurš ir labi zināms speciālists medicīnas tiesību jautājumos, Rīgā tiekos atsevišķi. Viņš ir pārliecināts, ka par Brigitas nāvi atbildīgi ir citi.
4: Nedelēkamās medicīnas, kas palīdzītu dienestu, mediķes centās noskaidrot, kāda ir vitālē rādītāja, bet tā kā pacienti bija nemierīgi, tika ievadīta zāles – midazolams, kuras faktiski nav pieļējams šādā situācijā.
0: Roškalns atsaucas uz medikamenta aprakstu, kur minēts, ka šī zāles, pilno dagunā, kā tas bija konkrētajā gadījumā, var radīt daudz kārt lielāko efektu, bet novājinātiem pacientiem – Šī zāles jāievada krietni mazākā devā.
4: Tik ievadīts 5 mg, kas ir desmitkārtīgi lielāka deva, nekā to piedāvjušies šo zāļu lietošanu.
0: Viņš stāsta, ka šī zāles nomāca elpošanu.
4: Ir ievadīts šis midazlams un 15 minūtes vēlāk, ievietojot pacienti operatīvā medicīnas transportā, pacientei apstājas elpošana. Kā šeit ir rakstīts, zāļu iedarbība sākas aptuveni divu minūšu laikā pēc injekcijas, un maksimālā iedarbība tiek sasniegta ap 5-10 minušu laikā. Tas ir tieši tas laiks, kurā arī attīstījās pacientai elpošanas apstāšanās.
0: Advokāts vēl piemin, ka pēc vadlīnijām mediķiem esot bijis uzreiz Brigit Jāvedu slimnīcu, jo tad ķerurģiski esot iespējams apturēt iekšējo asiņošanu. Es Ronaldam Roškalnam vaicāju, Kāpēc mātes nesauc neatliekamo palīdzību, kad Brigitte zemdību laikā sāka nosiņot? Viņš atbild: Zaudēto asiņu dēļ nebija pamata ātrāk saukt mediķu palīdzību.
4: Ja mēs tikai vadāmies pēc uh, zaudētojiem asiņiem, nu, tad mēs vadāmies pēc tās izpratnes, kādas bija līdz 2010. gadam. Ir Šīs uh, respektablās uh, organizācijas rekomendē šādi rīkoties, un arī vecmāts arī tā arī rīkojās.
0: Advokāts stāsta, ka starptautiskas organizācijas, tostarp starp karaliskā ginekologa un dzemdību speciālistu koledža Lielbritānijā, jaunākajās vadlīnijās raksta, ka cilvēki zaudā to daudzums nav galvenais kritērijs, pēc kura vadīties, bet gan klīniskais stāvoklis.
4: Pacientas klīniskais stāvoklis, nu jūs var redzēt, Vēl ierodoties uh, netliekomas medicīniskās palīdzības dienesta brigādē visi drādītāji atbilst, nu, normai. Tur nav vidējais vai smaga šoka aina, tā ir viegla iniciāla šoka aina.
0: Tieša sēdes laikā Roškalns par midazolāma lietošanu uzdeva jautājumus arī anestezilogam Valdims Kotelim.
2: Noteikti šī daļa ir adekvāta noteikt piemērojumu arī šādās situācijās. Noteikti nav pārkāpts medikamentu lietošanas rekomendācijas, uh, ko rekomendēt pasaules lietu. Trešā daļa. Nevar būt demokrātī bez atbildības.
0: Raidījumā jau iepriekš stāstīju, ka Igors sieva Brigita noslēdza dzemdību līgumu nevis ar abām apsūdzētajām vecmātēm, bet ar uzņēmumu ģimenes veselības centru stārķa līgsta. Līgumā ir skaidri aprakstītas situācijas, kurās dzemdētāji un bērns jāved uz slimnīcu. Lai par to jautātu, es sazinos ar Veselības centra valdes locekli Reini Cepli. Viņš uz maniem jautājumiem atbild rakstiski.
4: Ik vecmāte apzinās, ka par šo prasību neievērošanu draud juridiskā atbildība, t.j. krimināla atbildība.
0: Viņš noraida, jeb kādu štārķa atbildību par notikumiem Brigitas dzemdībās.
4: Dzemdību vadīšanas procesu veica konkrētas fiziskas personas, kompetentes un certificētas vētmātes. Viņas atbilstoši ārstniecības likuma 36. pantam bija un joprojām ir atbildīgas par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas lietošanu un tās radītajām sekām, Āsniecības iestāda, kā juridiska persona fiziski dzemdības nevar pieņemt. To dara Veselības centra darbinieki.
0: No stārķa līgsdus uzzinu, ka vecmāte Māra Grieza no uzņēmuma ir aizgājusi. Bet otra apsūdzētā vecmāte, Iveta Bērziņa Martinsona, joprojām strādā Veselības centrā un arī Siguldis slimnīcā. Mani interesē… Kādēļ abas vecmātes, kuras apsūdz profesionālo pienākumu un nepienācīgā pildīšanā, var joprojām praktizēt? Par ārstu sertifikātu anulēšanu lēmumu pieņem Latvijas ārstu biedrības certifikācijas padomi. Biedrības valdes locekle un ārsta Eva Strīķis stāsta, ka vienu pacienta nāve nevar būt par iemeslu tam, lai virzītu jautājumu par ārsta certifikāta
3: anulēšanu. Jā, varbūt atzīts vainīgs, bet ja tas cilvēks, kuram ir inkriminēta minētais spriedums, darbojās savas kompetences robežās, savukārt otrs speciālis ir vairāk vai mazāk pieejams konkrētā institūcijā, tam aizšķiet, ka šis jāskata kopējā kontekstā, un tikai tad mēs varam pateikt, ka mums ir tiesības anulēta certifikāti, ja cilvēka darbības ir izraisījušas cilvēka nāvi, nu, tad ir certifikācijas komisija jālien par to, vai ārsts orientējās vai mazāk orientējās minētajā procesā.
0: Eva Strīķis zina par Brigitas gadījumu un to izvērtējusi anesteziologu un Rēmetologu asociācijā, lai mācītos no
3: kļūdām. Valcības stundi ir izskatot šo gadījumu jābūt daudz lielākai pietātēji pret cilvēku dzīvību. Daudz vairāk zināšanas ir jāiegūst, lai mēs katru no tām spētu vai glābt vai kā minimums nodrošināt šo līmeni, kurā cilvēks ir sācis sirgt. Pēdējais droši vien nekādā ziņā nebūs nebūšu cilvēks, kas noteikti soda mēru, bet gan var teikt, ka viennozīmīgi nevar būt demokrātija bez atbildības.
0: Ārstu biedrības valdes locekli skaidro, ka certifikāte anulēšanu var ierosināt piemēram Nacionālais veselības dienests vai Veselības inspekcija. Ziet, Mati, Veselības inspekcija Brigitas gadījumā konstatēja nodarītu kaitējumu, tāpēc ārsniecības riska fonds, kas strādā inspekcijas ietvaros, ģimenei izmaksāja kompensāciju. Man ir zināms, ka atzinumā fonda komisija konstatēja kaitējumu veselībai, jo vecmātas Ivete Bērziņu Martinsone un Māra Grieza profesionāli neizvērtēja pēcdzemdību asiņošanas klīnisko situāciju, kas bija radusies – un viņas pārkāpa neatliekamās medicīniskās palīdzības algoritmu. Līdz ar to iestājās Brigitas nāve. Tā šeit būs, Jā. Ārsniecības riska fonda nodeļas vadītāja ir Dacita Rāsova.
1: Ārsniecības riska fonda mērķis
3: nav konstatēt nolaidību, konstatēt vainu. Mēs konstatējam, vai ārsniecības persona ir rīkojusies korekti, atbilstoši,
1: esošajām vadlīnijām, principiem, jā, un vai ir izdarījis visu iespējamo pacientu interesēs.
0: Viņa stāsta, inspekcija savos atzinumos balstās uz medicīniskajiem dokumentiem, un ja tā atzīst kaitējumu, tad lūdz ārstniecības iestādi rīkoties, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Kopš 2019. gadu par mātes nāvi dzemtībās kopumā inspekcija ir saņēmusi trīs iesniegumus. Kaitējumu pacientam tā saskatīja tikai Brigitas gadījumā. Veselības inspekcijas darbu pārauga Veselības ministrī. Tāpēc vēršos pie ministrijas galvenās speciālistes zemniecībā un ginekoloģijā profesoras dakteris Dacis Rezebergas. Lien, Mēs tiekamies vienā no viņas darbu vietām – Rīgas dzemdību nomā, kur viņa ir galvenā ārste. Es viņai vaicāju, vai ārstniecības personi var turpināt darbu, ja tās nolaidības dēļ vainu māte vai arī bērns dzemdībā smirst.
3: Es domāju, ka tad um, ir kaut kāds nolēmums, kad um, mēs apturam sertifikātu par esi, jo nu, tik liekamā ar personā ir sertifikāts, tikmēr uh, viņa drīk, Tas ir tad, tad arī darbu devēju, jautājums, vai viņš grib nodarbi, nodarbi nodarbināt šādu āsniecības personu. Pēdējo desmit gadu laikā ties ir
0: skatījusi septiņas kriminālietas par dzemdībām, kurās ir mirusi māte vai bērds. Kopumā ir trīs notiesājoši spriedumi. Vienā gadījumā dzandātāji ir slimnīcā un ārstu sodi ir sabiedriskajiem darbiem. Otrā gadījumā jaunzemušais mirs slimnīcā ārstam bija naudas sots. Bet trešajā gadījumā mācimdībās gāja bojām mazuls un vecmātei piespriedi naudas sodu. Jūs pusē
3: rādās, jādzirdējāt, ka mūsu ieraksta?
0: Jā. Super. Dzemdības jūrmāls slimnīcā pieņem ginekoloģi, dzemdības speciālisti, daktere Solvita Krūze. Viņa ir ārste, kuru par mātes nāvi dzemdībās tukuma slimnīcā, sodīja ar sabiedriskajiem darbiem. Jūrmāls slimnīcas dzemdību nodeļas vadītāja, doktore Jolanta Bārbali Mālniece, apstiprina, ka daktere Krūze
3: joprojām pieņem dzemdības. Viņai neviens
2: nav liedzis
3: strādāt par dzemdību speciālistu, viņai ir. Latvijā apstiprināts uh, dzemdību speciālista certifikāts, nu, tāpēc viņa strādā, un viņa tiešām ir ļoti atbildīga ārste, kas ieklausās pacientos, un mums vienām mirklī nav bijis iemeslis apšaubīt viņas profesionalitāti. Latvijā
0: kopš 2018. gada līdz pagājušiem gadam gan slimnīcā, gan mājās mirušas kopumā 25 dzemdātājs. No visām dzemdībām apmēram 1% notiek plānoti mājās. Un Brigit ir arī vienīgā sieviete, kas šajā laikā tādās ir mirusi. Es jautāju par šiem skaitļiem Dacē Rezbergai.
3: Mātas mirstība Latvijā ir salīdzinoša citām Eiropas valstīm augsta. Latvijā zemdību skaits iepriekšējā gadā bija mazliet vairāk par 15 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka mums katrs gadījums rada lielu ietekmi uz šo rādītāju.
0: Igors Bērnsa stāsta, ka dalījās ar savu pieredzi joceru ka tas motivēs atbildīgās iestādes risinājumus, lai mazinātu riskus māja
1: Ja šis nāvis gadījums nu, nav tā vērts, jā, nu, tad to diskusiju var neatvērt un atstāt viņu, kāda viņa ir. Un tad, tad, nu, tad šim gadījumam nu, nav nekāda nozīme.
0: Dzemdēt mājās bija liela kļūda.
1: Kamēr tavā mājā nenotiek tāda nelaime, tikmēr tu vari tā, nu, tā no malas runāt tur, traks lietas, vai tur arpats kā viņi tā, vai tur vēl kaut ko, nu jā, bet nu, nu paši izvēlējās, vai tur vēl kaut ko, vai vēl kaut kā un spriest kaut kādiņi, ja? Tādī pašā laikā, nu, tad uh, paskatamies uz to maidzemdību, visu to mehānismu, un es šodien, ja man tagad atļautu iekāptu atpaka laika mašīnā, es viennozīmīgi pateiktu, nē. Ja tad es Varētu uzdot sev jautājumu, bet kas būtu, ja Brigita varētu nomirt šeit, mājās? Un tad es mēģinātu atbildēt uz to jautājumu. Vai tas ir tā vērts?
0: Igors atklāja, ka viņam klājas grūti un kopā ar bērniem cenšas pieņemt domu, ka turmākā dzīve jāturpina bez māmas klātbūtnes.
1: Es vēl neesmu ticis kalā ar Brigites ūrnu, ja, kas tepat tās blakus mums ir un tad tu zūst vai ka viņi arī tur intervijā vismaz, nu, ja negluže viņa, tad tad viņas uh, pieš lieti arī klāt.
0: Raidiem veidoja Linda Spundiņa, Ieva Alberta, Ģedars Ķelzis un Reinis Būce. Atvērtie faili.